0: Di sini ada sejumlah pertanyaan, di antaranya pertanyaan dari hamba Allah di Surabaya: "Assalamualaikum, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, uh, Ustadz, apa yang terjadi dalam diri saya, yang mana apabila saya mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan nasihat-nasihat diberikan dalam..." Siaran Suara Al-Iman Hati saya selalu bergetar dan menangis. Mohon penjelasannya. Baik. Sesungguhnya apa yang dirasa oleh penanya ini adalah pertanda keimanan yang ada dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala memancarkan sinar iman dalam dirinya sehingga hati yang tergetar Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Hatinya tergetar. Ketika mendengarkan. Nasihat-nasihat. Tausiah-tausiah yang baik. Yang disampaikan. Kepada kaum muslimin. Tetapi lebih dari itu hendaknya. Seorang tidak hanya tergetar dalam dirinya. Namun. Dia. Dia. Mewujudkan dalam amal perbuatannya. Karena ilmu yang tidak diamalkan, ini tidak bermanfaat bagi orang yang berilmu tersebut. Oleh karena itu, apa yang dirasakan oleh penanya, apa yang dialami oleh penanya, yang malah tergetar hatinya, dan terkadang dia menangis, ini satu pertanda kebaikan. Saya satu pertanda hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penanya tersebut. Semoga Allah senantiasa melindunginya dan menjadikannya istiqamah, dan kita semuanya istiqamah di atas iman dan Islam, istiqamah di atas tauhid, dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu Ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah jika kita berziarah ke makam kekuburan orang yang telah meninggal, apakah orang meninggal itu mengetahui atau mendengarkan perkataan kita? Uh, permasalahan ini disebutkan oleh para ulama dan memang ada khilaf di antara mereka. Karena ada beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa mereka mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Namun perlu dipahami dalam masalah ini bahwa mendengar itu ada dua macam. Ada mendengar sekedar mendengar, yang kedua ada mendengar dan memberikan jawaban. Yang dimaksud oleh hadis-hadis Nabi SAW kalaupun itu uh, bahwa mereka mendengar, ini hanya sekedar mendengar. Adapun mengabulkan permohonan orang yang meminta kepada mereka, ini adalah sesuatu yang tidak dimaksud oleh hadis-hadis tersebut. Dan Al-Quranul Karim telah menyebutkan tentang hal tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Fatir, ayat yang ke-13, dan ayat yang ke-14. Yaitu firmannya, min dunihi, min Ini pada akhir ayat ke-13 dari surat Fatir, surat yang ke-35. Dan orang-orang yang kamu seru selain Allah, Tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Inta du'uhum la yasma'u du'a'akum, Walau sami'u mastajabu'lakum. Jika kamu menyeru Kepada mereka, Mereka tiada mendengar suara seruanmu. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kamu. Wa yaumal bi hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu sebagai yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Jadi Ayat ini menjelaskan kepada kita. Kalaupun bah, jena, uh, orang mati itu mendengar suara orang yang datang kepadanya. Namun dia tidak bisa memberikan atau memperkenankan jika orang itu memohon kepadanya. Oleh karena itu kita dilarang meminta kepada selain Allah. Kita dilarang berseru kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Di dalam masalah ini ada sejumlah pembahasan yang telah disebutkan oleh para ulama' di dalam kitab-kitab mereka, yang mudah-mudahan pada suatu kesempatan bisa disampaikan secara terperinci dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz dari Sumber Rejo Bojonegoro, dari Pak Darmaji, pertanyaannya, Ustadz, Ab'ah, bolehkah memasang tulisan Allah dan, Allah dan Muhammad di dinding? Uh, sebetulnya, dalam masalah ini, apabila kita kembali kepada kehidupan orang-orang yang telah mendahului kita, dari kalangan sahabat, para tabi'in, Tabi'ut-tabi'in dan ulama-ulama muslimin seperti imam-imam yang empat, kita tidak akan menjumpai satu riwayat dari mereka bahwa mereka memajang kata Allah dan Muhammad di rumah-rumah mereka. Karena yang lebih utama dari itu adalah bagaimana seorang beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya. Bagaimana seorang berzikir kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Ini yang lebih utama. Daripada sekedar memajang. Tetapi seorang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kami cenderung kepada tidak dianjurkannya seorang. Memajangkan kalimat-kalimat tersebut di rumah-rumah mereka. Tapi lebih dari itu bagaimana seorang mengamalkan kandungan Quran dan sunnah. Bagaimana seorang meningkatkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengikuti agama Allah dan agama Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan dari Bapak Parno di Tuban Beliau bertanya, bacaan dan amalan apa yang lebih afdol Untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal Ini sebetulnya telah banyak ditanyakan dan juga sudah dijawab Bahwa amalan yang paling afdol dari seorang yang hidup untuk orang yang telah meninggal Adalah mendoakan mereka Memperbanyak mendoakan mereka Karena Rasulullah SAW bersabda amaluhu illa min Apabila anak Adam telah meninggal Maka terputus amal perbuatannya Amal ibadahnya kecuali tiga hal sodakoh jariyah Sedekah jariah atau ilmu yang atau ilmu yang bermanfaat dan yang ketiga adalah awaladin atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya maka tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengamalkannya untuk Orang yang telah meninggal yang paling afdol adalah seorang mendoakan mereka. Jadi kita mendoakan mereka. Ini yang paling utama. Kemudian seorang anak juga boleh selain dia mendoakan mereka kedua orang tuanya dia memberikan atau memberikan sedekah dan dengan dengan niat untuk kedua orang tuanya. Misalnya ada pembangunan masjid. Lalu dia ingin beramal untuk kedua orang tuanya. Maka dibolehkan dia misalnya menyumbang uh, semen untuk pembangunan masjid tersebut. Kemudian niatnya adalah agar ganjaran dan pahalanya kepada kedua orang tuanya. Ini juga uh, dasar-dasarnya adalah kuat. Jadi amal yang paling afdol. Adalah mendoakan. Orang yang telah meninggal itu. Kita mohon pada Allah Ta'ala. Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan. Kepada mereka. Tempat yang luas. Melindungi mereka dari azab api neraka. Ya. Dan seterusnya. Dari doa-doa yang. Baik. Yang kita dianjurkan. Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Rasulnya. Untuk mengamalkannya maka eh, amalan yang paling utama adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Pertanyaannya adalah Ustaz bagaimana hukum Harta warisan orang tua apakah dizakati? Baik. Jika harta orang tua tersebut uh, ketika sebelum dia meninggal, dia belum mengeluarkan zakat. Ya, maka ketika dia meninggal dan anaknya mengetahui bahwa orang tuanya belum mengeluarkan zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat dari harta orang tuanya itu. Tetapi tidak perlu diketahui bahwa tidak semua harta itu dizakati, tidak semua harta itu dizakati. Maka yang wajib dizakati harta-harta benda yang memang ada ketentuannya harus di, dikeluarkan zakat. Adapun jika yang dimaksud oleh penanya ini, harta warisan orang tua misalnya, orang tua meninggalkan rumah atau tanah. Lalu kemudian tanah itu dijual, rumah itu dijual, kemudian dari hasil penjualan itu dibagikan kepada ahli warisnya. Jika yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah apa yang kami sebutkan tadi, maka kami katakan jika harta itu telah melewati satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya, kalau rumah itu dijual, setelah orang tua kita meninggal, kemudian kita menjual rumah, misalnya rumah itu 100 juta atau 200 juta. Kalau uang ini tidak dibagikan dan masih tetap disimpan, misalnya, di sebuah tempat atau di sebuah bank, dan sampai mencapai satu tahun, uang ini berada di bank tersebut, maka harus dijakati. Tetapi kalau belum sampai, dan langsung dibagikan kepada ahli waris, maka ini kembali kepada ahli waris itu. Jika telah mencapai nisob, dan telah melewati satu tahun, maka mereka, ahli waris yang menerima harta itu dengan bagian masing-masing, mereka mengeluarkan zakat. Tetapi kalau tidak sampai nisob, dan belum mencapai satu tahun, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, dari harta warisan yang telah dibagikan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apakah apa hadisnya? Kalau hari Jumat kita disunahkan untuk membuka toko setelah sholat sunnah. Eh, sebetulnya. Ini yang dimaksud dan pertanyaan ini. Kaitannya adalah dengan. Berjualan setelah salat Jumat. Ya, jadi ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan Fa idza qudiyatish shalat fantashiru fil ard. Kalau apabila salat Jumat telah selesai, maka bertebarlah kalian ke di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillahi. Dan carilah anugerah Allah kepada kalian. وَذْكُرُ Dan terbanyaklah kamu mengingat Allah. Jadi ini yang dimaksud oleh ayat tersebut. Bahwa apabila kita telah mendengarkan azan di hari Jumat. Maka orang laki-laki yang wajib mengerjakan solat, yang mengerjakan solat Jumat. Dia telah dewasa. Dia tidak boleh berjual beli, tapi dia harus segera pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Jadi, jual beli sebelum mendengarkan azan itu dibolehkan, tidak ada larangannya. Demikian pula, jual beli setelah mengerjakan sholat Jumat dibolehkan dan tidak adalah larangannya. Adapun pertanyaan ini yang berbunyi: tentang hadis, uh, uh, apakah ada hadis yang mana kita dianjurkan atau disunahkan untuk membuka toko, artinya berdagang setelah solat Jumat. Wallahu a'lam kami tidak mengetahui tentang hadis tersebut. Artinya bahwa seorang berjual beli sebelum solat Jumat pun dibolehkan, tidak ada larangan. Yang dilarang itu adalah seorang yang akil balik, sudah dewasa, dia seorang laki laki dan dia telah balik dan akil. Setelah dia mendengarkan solat Jum'at, itu dia tidak boleh berjual-beli. Dia harus meninggalkan jual-belinya. Dia harus berangkat ke masjid untuk mengerjakan solat Jum'at. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz saya pernah membaca sebuah kitab isinya bahwa dunia adalah tempat fitnah dan cobaan. Betul. Dunia ini adalah tempat ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita wajib untuk menghadapi itu semuanya dengan penuh ketabahan dan kesabaran serta penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak patut seorang hamba mengharapkan kesenangan dunia ini, karena dunia surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang mukmin. Benarkah demikian? Betul. Tetapi seorang mengharapkan karunia Allah di dunia ini, ini sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Kita mencari nafkah untuk mencukupi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Ini adalah perintah agama dan tidak dilarang oleh agama. Justru, orang yang tidak bertanggung jawab kepada amanah yang Allah berikan padanya. Orang yang tidak bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Ini yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban, tetapi kalau seorang dia bekerja, dia berusaha untuk kehidupannya dan untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, menghidupi keluarganya. Ini satu hal yang dibolehkan dalam agama, tetapi berlebihan dalam kehidupan dunia sampai menjadikan seorang lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Ini yang tidak dibolehkan, ini yang tidak dibolehkan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Ya ayuhal ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la amwalukum walau la dukum anzikrillah. Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan kalian lalai dari mengingat Allah. Wamnyaf al dali kafaulai kamu khosirun. Barangsiapa berbuat demikian maka itulah orang-orang yang merugi Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rohimakum Dunia ini tempatnya ujian, benar. Apa boleh kita mencari kehidupan untuk mencukupi kehidupan kita, keluarga kita? Jawabannya boleh. Dan itu adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai tanggung jawab. Tetapi berlebihan dalam hal tersebut sampai melalaikan seorang dari mengingat Allah dan hari akhir ini yang dilarang oleh agama. Wallahu ta'ala a'lam. Kau muslimin wa Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita atau istri yang sedang hamil kemudian ditalak oleh suaminya? Para ulama menyebutkan bahwa uh, mentalak seorang istri dalam keadaan hamil, ini termasuk talak yang sah. Jadi, artinya dibolehkan. Kalau memang itu terjadi, dibolehkan. Ya, jadi, Jadi, uh, Mentalak wanita atau istri yang sedang dalam keadaan hamil. Dari hukum talak itu adalah sah talaknya. Dan jatuh talak. Dan tetap su- suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Karena ada atau kepada wanita yang ditalak itu. Karena dia dalam keadaan hamil. Dan dia mempunyai bayi. Dan bayi itu adalah bayi ah, suaminya. Oleh karena itu dia wajib memberikan Nafkah kepada istri tersebut. Sampai dia melahirkan anaknya. Dan dia wajib memberikan nafkah kepada uh, istri tersebut. Ketika dia menyusui anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat baik kita semuanya. Uh, karena waktu yang terbatas. Maka itulah pertanyaan-pertanyaan yang dapat kami jawab. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Syedu'alla ilah ilah antas takburukatubu